0: Hallo und Happy New Year und herzlich Willkommen zu einer neuen The Art of Health Podcast Episode in dem wundervollen neuen frischen Jahr. Ich bin Marie Steffen, Personal Trainer und Health Coach und meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich auch 2023 bei ihren gesundheitlichen, optischen und leistungsorientierten Zielen zu helfen. Und dazu haben wir die The Art of Health App entwickelt und zwei Online-Kurse gelauncht, die alles beinhalten, was du für deine Journey brauchst. Und wenn du dich dafür interessierst, findest du mehr Infos dazu in der Beschreibung dieses Podcasts. Und wenn du jetzt auch nichts mehr dem Zufall überlassen möchtest, was deine optischen, leistungsorientierten und gesundheitlichen Ziele angeht, wie Muskelaufbau, Stoffwechselaufbau, einen definierten Körper erlangen, Fettreduktion, mehr Kraft im Training haben, neue Übungen erlernen, deine Verdauung verbessern, dein Stresslevel verbessern, all das, was deine Lebensqualität ausmacht, dann kannst du dich jetzt noch zu unseren Online-Kursen anmelden. Beide starten am 16. Januar. Du kannst entweder dich nur für einen anmelden, also Loose oder Bild, Fettreduktion oder Muskelaufbau, oder du erwirbst unser neues Bundle, welches beide Kurse beinhaltet und dann zu einem vergünstigten Preis. Und wir hatten jetzt kürzlich ein kostenloses Webinar nochmal zu dem Thema, womit sollst du jetzt eigentlich als erstes starten? Entweder mit einer Muskelaufbauphase, also einer Erhöhung der Kalorien, oder mit einer Fettreduktionsphase, also mit einer Reduzierung der Kalorien. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, was denn jetzt Anzeichen dafür sein könnten, dass du zu wenig ist Und wenn du da noch nicht reingehört hast, dann empfehle ich dir, diese Podcast-Folge auf jeden Fall erst zu hören. Und dann kannst du dir diese Podcast-Folge anhören, in der es um die sechs Anzeichen geht, die darauf hindeuten könnten, dass du zu viel ist Und diese beiden Podcast-Folgen sollen dir dabei helfen, herauszufinden, wo es für dich jetzt als erstes hingehen sollte. Sodass du 2023 nicht die gleichen Fehler machst wie im letzten Jahr. Und dazu möchte ich noch eine kurze Story erzählen. Denn letztens kam eine Freundin auf mich zu und meinte, du, Marie, letztens im Urlaub, da habe ich darüber nachgedacht, wieder Programm XY zu machen. Ich nenne das Programm nicht, weil ich hier nie irgendwelche anderen Programme und Brands oder sonst irgendwas verteufel. Aber sie hat dieses Programm genannt und sagt: ja, ich habe darüber nachgedacht, ob ich das wieder mache, um Fett zu reduzieren und ähm, ja, mein Ziel zu erreichen. So, und dann meinte ich, ja gut, äh, wenn du das denkst, aber ein Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben möchte, ist der, dass du nochmal darüber nachdenkst, was du gerade gesagt hast. Siehst du, wie, wieso? Dann sage ich, du hast gesagt, du möchtest wieder das Programm XY machen. Und wieder impliziert, dass es in der Vergangenheit nicht langfristig geklappt hat. Und hier auch nochmal der Reminder an dich, wenn ein Programm schon eine Restriktion im Namen des Programms beinhaltet oder zeitlich limitiert ist, so wie 30 Tage Abnehmen, Tralafiti-Diät oder irgendwas in der Richtung oder die Methodik eben dieser Diät ist, dass man einfach sich beschränkt, dann kann es nicht ganzheitlich betrachtet sein, dieses Konzept. Und es wird nicht langfristig für dich hilfreich sein. Weil du willst ja in deinem Leben, ich gehe davon aus, dass du das willst, vielleicht möchtest du das nicht, vielleicht möchtest du für immer äh, Kohlsuppe essen und deine Kohlsuppendiät <lacht> durchziehen, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist und wenn das auf dich zutrifft, dann wollen wir doch etwas für dich finden, was du langfristig umsetzen kannst, mit der Methode du auch in deinem sozialen Umfeld zurechtkommen kannst, mit der du leistungsfähig bist, einen gesunden Stoffwechsel hast und ein, eine Lebensqualität leben kannst, die du dir schon immer gewünscht hast und vor allem nicht mehr Geld ausgeben muss für 35 andere Diäten und am Ende des Tages deinen Stoffwechsel vielleicht unter Umständen sogar noch ruinierst. Wenn du das jetzt auch vermeiden möchtest in diesem Jahr, dann kann ich dir nur anbieten, dass du dir einmal die Zeit nimmst, vernünftig alles aufzuräumen, was du bisher vielleicht in deinem Kopf hattest oder was bisher in Unsicherheiten da ist, mental als auch physisch als auch verhaltensbasiert. Und das kannst du mit unseren Kursen Muskelaufbau als auch Fettreduktion, also der Online-Kurs Bild und Lose, in dem Ramona und ich dich persönlich begleiten und dir alle Tools an die Hand geben, die du brauchst. Wenn du dazu Fragen hast und wissen möchtest, ob der Kurs für dich optimal geeignet ist, dann schick uns bitte eine E-Mail support at the art healthde und ich verlinke auch nochmal zwei Podcast-Episoden mit zwei Interviews von ehemaligen Kursteilnehmerinnen, die davon berichten, von ihren Erfahrungen und das gibt dir einen wunderbaren Einblick in unsere Online-Kurse und was da so auf dich zukommt. Okay, meine Lieben, jetzt geht's aber los und wir diven in die neue Podcast-Episode. Sechs Anzeichen dafür, dass du zu viel für dein Ziel ist. Das heißt, dass das natürlich nur zutreffen kann wenn es überhaupt dein Ziel ist, Gewicht zu verlieren. Bedeutet, jedes Anzeichen kann auch noch auf andere Ursachen hindeuten. Und ihr kennt mich, daher werde ich jetzt auch hier jeden Punkt mit euch gemeinsam reflektiert betrachten, sodass du deinem Ziel am Ende näher kommst. Und am Ende ist es mir nämlich egal, ob du abnimmst, zunimmst oder dein Gewicht hältst. Mir ist nur wichtig, dass du am Ende des Tages für dich klar entscheiden kannst, wo die Reise hingehen soll. Und nur dann kannst du auch dein Ziel richtig verfolgen, wenn du dir sicher bist, warum du etwas tust. Starten wir mit dem ersten Anzeichen. Und das ist sehr klar, weil es auf physischer Basis ist. Es ist sehr klar zu beobachten, klar messbar. Und zwar, dass du eben nicht weiter abnimmst oder dein Gewicht stagniert. Nun kann das auch andere Hintergründe haben, wie zum Beispiel die Periode Wassereinlagerungen, du hast dich zu einer anderen Uhrzeit gewogen, Verstopfungen, Stress etc. Aber wenn dein Gewicht langfristig nicht mehr sinkt, also über zwei bis vier Wochen stagniert oder eben sogar steigt, dann deutet es darauf hin, dass du zu viel für dein Ziel ist. Also dann passt die Kalorienbilanz nicht mehr zu deinem Ziel, sie ist nicht tief genug, damit dein Körper reagiert. Jetzt ist es hier aber ganz wichtig, nochmal zu reflektieren. Wenn du an diesem Punkt bist, esse ich zu viel für mein Ziel oder ist mein Ziel gerade nicht passend für meine aktuelle Lebenssituation? Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, reiß dir den Arsch auf, nimm jetzt endlich ab, sei diszipliniert, das ist nicht meine Aufgabe. Natürlich muss man Disziplin sich aneignen und bestimmte Handlungen durchführen, um in sein Ziel zu kommen. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass du verstehst, was du eigentlich willst. Weil ich kann als Coach dir die ganze Zeit sagen, komm, morgen schaffst du es mit der Schokolade und lässt es weg oder morgen isst du nicht über deine Kalorien, was auch immer es sein mag. Wenn du aber eigentlich innerlich das gar nicht richtig willst und es eigentlich gerade nicht richtig passt oder gesundheitlich nicht gerade der richtige Step ist, dann solltest du dir darüber im Klaren sein, um zu wissen, was denn der richtige Step ist, um nicht immer wieder gegen ein Ziel zu arbeiten oder etwas zu verfolgen und am Ende frustriert zu sein, weil du zwar denkst, dass du es willst, aber es nicht erreicht und es für dich wie ein Misserfolg ist. Aber eigentlich ist es im Kopf gar nicht das, was du willst. Und ich möchte euch dazu eine passende Nachricht vorlesen, denn äh, die kam von einer Instagram-Followerin und sie schrieb, liebe Marie, es ist fast schon erschreckend, dass von dir immer dann ein Post oder ein Podcast kommt, der genau das Problem adressiert, das ich habe. Ich stehe gerade genau an der Stelle, dass es, so wie bisher, nicht funktioniert. Deine App ist wirklich toll, aber ich kämpfe doch sehr mit der Umsetzung. Das heißt, sie wollte ganz gerne Fett reduzieren, kriegt es aber nicht so wirklich hin, das umzusetzen. Die Kalorienzahl für die Fettreduktion ist für mich geradezu knapp und das macht es mir schwer, sodass ich mich frage, ob das wirklich mein Ziel ist. Denn ich quäle mich schon. Daher danke für den Reminder. Ich hatte auch darüber gesprochen, dass man sich darüber im Klaren sein muss. Natürlich wollen wir auch immer zu so sehen, dass das Defizit nicht zu groß ist. Und das ist die Voraussetzung. Aber da sie meine App nutzt, weiß ich, dass das Defizit nicht zu groß ist. Und wenn kein Defizit da ist, wird man nicht abnehmen. So, das ist einfach Fakt. Und wenn das aber gerade nicht umsetzbar ist dieses Defizit, was für dich ein Defizit darstellt, dann ist es auch gerade nicht das richtige Ziel. Natürlich sollte man immer als erstes schauen, wie kann ich das Ganze umsetzbarer gestalten, kann ich noch Diätpausen einplanen, die du ja auch mit der App planen kannst, kannst du dein Stresslevel oder dein Schlaf verbessern und all diese Komponenten. Aber wenn auch das alles schon zum höchsten Potenzial daran an den Stellschrauben gedreht wurde und da nichts mehr dran zu rütteln ist, und ähm, der Stoffwechsel sich ja jetzt auch vielleicht in ihrem Fall tief adaptiert hat, dann ist die Kalorienbilanz einfach zu tief, um da jetzt noch ein Defizit von zu schaffen. Dann sollte man erstmal einen Stoffwechselaufbau machen, so wie ihr das ja auch schon von mir kennt. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle noch ansprechen. Wenn du meine App nutzt und dann den Anfangsfragebogen durchläufst, dann kommt am Ende ein Screen, ob du deine aktuelle Kalorienbilanz kennst. Und wenn du schon ungefähr weißt, was du so verbrauchst oder was du gerade so isst, dann gib dort bitte deine aktuelle Kalorienbilanz ein. Das wird dir ein genaueres Defizit, eine genauere Startkalorienbilanz, auch für den Muskelaufbau, wenn du Muskelaufbau wählst, liefern wenn du selber schon gerade deinen Erhalt in etwa kennst. Also wenn du deine Kalorien schon trackst, dann gib deine getrackten Kalorien ein, sofern das auch der Wahrheit entspricht oder den Schnitt in den letzten Wochen. Das sollte dann ungefähr dein Erhaltungsbedarf sein. Und das wird dem digitalen Coach noch besser ermöglichen, deine optimale Startbilanz für dein Ziel zu finden und zu berechnen. Und von da aus geht der Coach dann eben weiter in den kommenden Wochen Je mehr er deinen Körper kennenlernt und je mehr Wochencheck-Ins du gemacht hast. Und falls du jetzt gar nicht weißt, ob du gerade zu viel ist oder zu wenig, ob es daran liegt, dass du Wassereinlagerungen hast, dass dein Gewicht nicht reagiert oder an anderen Faktoren, das übernimmt eben auch meine App. Sie sagte genau, warum dein Gewicht wie reagiert hat, welche Einflussfaktoren zu einem bestimmten Resultat geführt haben könnten und warum die Kalorien und wann und zu wie viel die Kalorien angepasst werden. Das macht alles meine App und leitet dich also durch deine Journey. Das war auch der Grund, warum ich die App entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, in meiner Coaching-Laufbahn mit dem 1 zu coaching und auch über Instagram-Nachrichten, etliche YouTube-Nachrichten, Kommentare, dass das vielen überhaupt nicht bewusst ist. Und das war auch die erste Podcast-Folge, die ich hier in dem The Art of Health Podcast äh, aufgenommen habe. Die erste Episode, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wenn du ganz an den Anfang scrollst, ist die erste Folge, wie du dein Gewicht richtig interpretierst, falls du da noch mal reinhören möchtest. Lass uns aber weiter im Text gehen und mit dem zweiten Anzeichen fortfahren. Und zwar ein Völlegefühl im Alltag oder im Training ist auch ein sehr klares Anzeichen dafür, dass du entweder grundsätzlich zu viel isst oder zu viel auf eine Mahlzeit. Nun kann ein Völlegefühl natürlich auch einmal durch die Menge der Kalorien ausgelöst werden, aber auch bei einer relativ geringen Kalorienaufnahme, zum Beispiel durch einen hohen Konsum an Ballaststoffen auf eine Mahlzeit entstehen. Es ist hier also ratsam zu schauen, woher kommt mein Völlegefühl A? durch eine zu hohe Menge an Kalorien grundsätzlich über den Tag. Manchen ist ja auch gar nicht bewusst, dass sie vielleicht gar nicht so viel brauchen und sind es halt einfach gewohnt, so viel zu essen. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Mindful Eating Meditation in der kostenlosen Version meiner App zu testen, die dir dabei helfen, deine wirklichen Hunger- und Sättigungssignale zu erkennen. Oder ist es B, durch eine zu hohe Zufuhr an Ballaststoffen in einer Mahlzeit. Dann macht es Sinn, diesen Anteil an Ballaststoffen vielleicht zu reduzieren, also Gemüse ein bisschen zu reduzieren oder eben die Lebensmittel, die du integrierst, die sehr viel Volumen haben auf wenig Kalorien und dafür gegebenenfalls leicht verdauliche Kohlenhydrate oder Fette zu integrieren, die einfach auf weniger Volumen mehr Kalorien haben, aber dafür halt nicht diesen unangenehmen Dehnungsreiz und letztlich Völlegefühl auslösen können. Das hängt natürlich davon ab, was dein Ziel ist, aber wenn du auf diese Mahlzeit schon mehr brauchst, aber nicht so extrem voll aufgebläht und schwer sein dich fühlen möchtest, dann kann das auch mal an zu viel Ballaststoffen liegen, Das musst du aber selber für dich herausfinden, das sind halt so typische Volumenesser oder auch diejenigen, die vielleicht Angst haben, davor zu viel zu essen. Und dann ist es eigentlich ein ganz guter Step, sich so ein bisschen ranzutasten, mal weniger Gemüse zu nehmen und äh, zu schauen, wie sich das dann anfühlt, ob man sich dann leichter und energetischer fühlt. Und C kann es auch sein, dass bestimmte Lebensmittel bei dir ein Völlegefühl oder einen Blähbauch verursachen. Das ist ja sehr individuell. Das kann Kohlgemüse sein, da würde ich mal drauf schauen, Milchprodukte, viel Fleisch auf eine Mahlzeit, grundsätzlich viel hoher Fleischkonsum, ähm, verarbeitete Produkte und die könnten Zutaten enthalten, die du nicht gut verdauen kannst. Trotzdem hier, das heißt nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, jetzt zum Beispiel Kohlgemüse und Milchprodukte und so, das ist alles nicht schlecht. Es kann nur sein, dass es bei dir individuell diesen Effekt hat und erst dann, wenn das wirklich so ist, dann würde ich eine Sache rausnehmen und schauen, ob das eine Verbesserung erzeugt. Ich hatte jetzt auch wieder eine Kundin, die hatte immer einen Blähbauch und da habe ich mir ihre Ernährungsaufzeichnung angeschaut und da wusste ich, das können verschiedene Punkte sein, warum das so ist. Was wir aber gemacht haben, ist nur eine Sache zu verändern und Gott sei Dank war es dann tatsächlich auch die Sache. Dann kann man erst beurteilen, was zu einer Verbesserung geführt hat, denn wenn du ganz viele Sachen auf einmal änderst, gerade bei dem Thema Verdauung und dann eine Verbesserung spürst, dann sind viele häufig ängstlich, diese Lebensmittel wieder reinzunehmen. Und du weißt ja dann auch nicht, welches willst du jetzt wieder reinnehmen, weil du weißt nicht, welches zu einer Verbesserung geführt hat und welches vielleicht gar keinen negativen Einfluss auf dich hat. Also eine Sache verändern, beobachten für mindestens zwei Wochen und dann die nächste Sache, wenn das noch nicht geholfen hat. Okay, ein drittes Anzeichen Dafür, dass du zu viel isst, ist, wenn du aus Gruppendruck isst. Das hat ja dann nicht unbedingt was mit Hunger zu tun, sondern es ist ein externer Auslöser. Zum Beispiel, weil andere essen oder weil man denkt, jemand würde denken, dass man unhöflich ist, wenn man jetzt nicht mit mitisst. Oder das ist, was die anderen essen. Und dazu möchte ich dir ganz klar sagen, wenn du dein Leben darauf auslegst, was du denkst, andere von dir oder deinem Verhalten denken, wird keiner davon profitieren. Die Personen, die um dich sind, werden nach dem Treffen keine Sekunde mehr daran verschwenden, ob was und wann du gegessen oder getrunken hast. Der oder die Einzige, die gegebenenfalls einsteigt, bist du. Das heißt, wenn das der Punkt ist, warum du bestimmte Dinge isst, nicht isst, trinkst, dann ist Kommunikation alles. Das ist ein häufiges Thema, dass man also sich da erst rantasten muss und erstmal schauen muss, okay, wie kann ich das gut rüberbringen? Vor allem, wenn man in sich selber so ein bisschen fast schon Groll hat oder denkt, die verstehen mich eh nicht. Häufig ist das gar nicht so. Ich sage dann immer zu meinen Kunden, das nächste Mal, wenn du deine Mutter siehst oder dich triffst und sie möchte wieder typische Hausmannskost kochen und äh, denkt, du schadest deinem Körper, weil du jetzt bestimmte Sachen essen möchtest oder so. Ne? Das ist ja manchmal so verankert in der älteren Generation. Dann ist es einfach das Beste, das zu erklären und zwar Ganz ruhig und sachlich und dann auch deine Bedürfnisse zu erklären, zu sagen, hey, du äh, Mama zum Beispiel, ne, kann ja auch in einem anderen Kontext, in einer anderen Beziehung sein. So, mir ist das echt wichtig. Ähm, ich möchte da jetzt ganz gerne an meinen Zielen festhalten und mich besser fühlen, das hat nichts damit zu tun, dass ich etwas Ungesundes mache. Ich würde mich echt freuen, wenn du mich da unterstützt. Um, ist es ist vielleicht möglich, dass du eine Portion normale Kartoffeln für mich mitkochst, jetzt mal so als Beispiel, oder ein bisschen Gemüse, oder ist es okay, wenn ich mein Gemüse mitbringe, dass ich so ein bisschen was noch dazu habe. So einfach kommunizieren ist alles und meistens sind die Menschen um dich herum also gerne bereit, dich darin zu unterstützen, wenn man die Kommunikation richtig angeht, wenn man da schon reingeht, ach, die verstehen mich eh nicht. Ja, dann werden sie dich auch nicht verstehen, weil du dann schon mit so einer Anti-Haltung da rangehst. Aber woher weißt du denn, dass sie dich verstehen? Du hast es doch noch nie richtig erklärt. Und ähm, manchmal muss man auch gar nicht so viel sagen, aber so, so in sehr engen Beziehungen finde ich das schon wichtig. Und wenn das jetzt einfach mal so ein Treffen ist oder man geht auf den Weihnachtsmarkt und äh, keine Ahnung, wir jetzt vielleicht nicht sechs Glühwein mittrinken, sondern einer reicht, dann... Muss man manchmal gar nicht viel sagen, manchmal reicht auch gar nichts. Vielleicht kannst du ja selber mal schauen, ob du schon so eine Haltung ausstrahlst. Die verstehen mich jetzt eh nicht oder die denken jetzt gleich was. Wenn du da schon ausstrahlst, dann wie gesagt, ist das auch so. Wenn du aber da ganz selbstbewusst gehst und ganz selbstbewusst hinter deinem Ziel stehst und nee, ich mache das so, weil das für mich jetzt wichtig ist, dann denkt da keiner irgendwas Schlechtes drüber. Trust me. So, das wollte ich kurz losgeworden haben und dann kann es aber auch nochmal sein hier bei diesem Thema Gruppendruck, dass ein anderer Punkt hier eigentlich die Rolle spielt, nämlich dein eigenes Verlangen und die fehlende Disziplin, dein Ziel zu verfolgen. Da kann es auch nochmal helfen, dir die Mindful Eating Meditationen vorzuknüpfen, die wie gesagt kostenlos sind in meiner App, einfach herunterladen, dann im FAQ. Ganz oben siehst du dann die Meditation, das sind drei Audios und die helfen dir dabei, Hunger- und Sättigungssignale und vor allem Gründe, aus denen du isst, zu erkennen. Was ich dir auch empfehle zu hinterfragen, was ist mir eigentlich wichtiger? Ist es jetzt mein Ziel oder ist es, dass ich jetzt äh, hier XY esse? Und du kennst mich, es geht nicht um Verzicht und nie in sozialen Events irgendwie teilzuhaben und auch mal andere Sachen außerhalb seiner... Seines Plans oder so zu essen, darum geht's nicht. Ich finde das ganz wichtig, dass man das auch bewusst integriert. Aber wenn es natürlich irgendwann dazu führt, dass du dein Ziel nicht erreichst, weil das oft vorkommt oder über die Stränge hinausgeht, vielleicht auch so weit, wie du das gar nicht möchtest, also da hilft es sich zu hinterfragen. Was bringt mir jetzt mehr? Also, dieses Be mit Bewusstsein einfach nur daran zu gehen. Dazu kann ich auch noch mal den Tipp geben, dass du Heißhunger für diese sozialen Events vermeidest, weil das wird natürlich deine fehlende Disziplin, nenne ich es jetzt mal, in diesem Moment noch schwerer machen. Also, wenn du mit Heißhunger schon auf die Hochzeit gehst, dann denkst du dir, ja, jetzt ist mir eh alles egal, jetzt esse ich auch fünf Stücke Kuchen. Und das kann man ja, das ist ja kontrollierbar. Na, ne? und dann reicht vielleicht auch ein Stück Kuchen und du hast Einmal am sozialen Event teilgenommen, du zeigst dir auch selber, aha, es klappt auch, indem ich nicht nur entweder restriktiv oder alles Methode mache, <lacht> so ne, die kennen wir alle, sondern es gibt auch was dazwischen, wenn man sich darauf richtig vorbereitet, wenn man nicht immer wieder in das gleiche Muster verfällt, also Heißungen vermeiden, um es dir dann auch leichter zu machen in diesen Situationen. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu, wie du an sozialen äh, Events oder im sozialen Umfeld deinen Healthy Lifestyle leben kannst, musst du mal durch meine Episoden durchscrollen. So, viertes Anzeichen ist eher verhaltensbasiert wieder und zwar das Snacken. Ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, ob Snacken gut oder schlecht ist. Snacken ist weder gut noch schlecht. Snacken kann oder Snacks per se können für den einen hilfreich sein und für den anderen eher hinderlich, je nachdem, was das Ziel ist. Wenn du aus Langeweile snackst, Stressbasiert. Das sind natürlich Sachen, die nichts mit Hunger zu tun haben und ein Anzeichen dafür sein können, dass du durch diese Snacks zu viel isst für dein Ziel. Es könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass du zu wenig isst in den Hauptmahlzeiten oder dass diese dich geschmacklich nicht befriedigen, denn der Geschmack hat auch einen Anteil daran, wie satt du dich am Ende fühlst, also wie zufrieden du mit einer Mahlzeit bist und ob du danach noch Verlangen nach etwas anderem hast und vielleicht kannst du ja deine Hauptmahlzeiten irgendwie noch pimpen oder geschmacklich aufwerten, so dass du nicht immer das Gefühl hast, ich brauche jetzt noch was. Weiterhin kann es sein, dass du zu wenig trinkst und deswegen das mit Hunger oder Appetit verwechselst, also Durst mit Hunger oder Appetit verwechselst. Dann solltest du darauf achten, zwischen den Mahlzeiten genug zu trinken und das erstmal fokussieren und vielleicht geht dieses Bedürfnis nach dem Snacken dann von alleine weg. Oder es ist ein Verhalten, was auf einer Gewohnheit basiert. Einfach nur aus dem Grund, weil immer was dasteht. Das kenne ich auch von meinen Kunden, dass sie einfach so schon so ein Groll entwickeln auf die Arbeitskollegen, weil die dann irgendwelche Süßigkeiten auf den Schreibtisch stellen. Und dann ist das immer vor der Nase. Deine Arbeitskollegen haben aber nichts damit zu tun, was du machst. Essen? Und Süßigkeiten sind überall. Und ja, es kann helfen, das wegzustellen. Aber letztlich ist das nicht der Grund, warum du es isst. Ja? Also dein Arbeitskollege nimmt ja nicht deinen Arm und führt deinen Arm zu der Schokoladentafel und steckt sie in deinem Mund. Also das ist immer noch etwas, was das dir herausrührt. Und ja, vielleicht kannst du, um es dir leichter zu machen, wenn das wirklich visuell so etwas in dir auslöst, einfach einen Behälter besorgen, der verschlossen ist oder so, dass es dir nicht immer vor Augen steht oder dir vielleicht was anderes dahinstellen, wie zum Beispiel eine Flasche Wasser oder auch irgendwas mit Geschmack, was dir dann dieses Snacken abgewöhnen kann. Okay, kommen wir zu unserem fünften Anzeichen und das ist emotionales Essen. Da habe ich auch in meiner vorletzten Podcast-Folge viel drüber gesprochen und das basiert ja auch nicht auf wirklich Hunger oder Appetit, sondern du isst aus Emotionen heraus. Die Emotionen leiten dich zum Essen, um diese Emotion zu kaschieren, um sie in den Hintergrund zu drücken. Das, was dann eigentlich richtig ist, ist, diese Emotion zuzulassen, um ihm Raum zu geben und immer, wenn du etwas unterdrückst, gerade bei Emotionen, dass sie immer, immer stärker werden, immer mehr wachsen. Ob das Scham ist, ob das Ängste sind, ob das Unsicherheit ist und Jetzt muss ich wieder an meine äh, Meditation appellieren, aber tatsächlich gehört das ja auch zusammen. Es hilft dir einfach so sehr zu sehen, was deine eigentlichen Bedürfnisse sind und diese zu erkennen und dann kannst du auch erst Handlungen vornehmen, die diese Bedürfnisse adressieren. Und nicht immer das Tool Essen dafür nutzen, um um das irgendwie wettzumachen. Dann kann aber auch dieses emotionale Essen zusätzlich durch Restriktionen erzeugt werden. Das endet aber häufig in einem Überschuss. Also du verhältst dich restriktiv über die Woche und gehst dann in fast schon so ein Binge-Eating-Mode am Wochenende. Das ist ein sehr häufiges Muster, was ich sehe und was viele haben, was viel mit Scham verbunden ist. Und wenn du dich dazu zählst, das erste Step, dass du das anerkennst, was schon ultra schwer ist für die Betroffenen und dann hinschaust und sagst, okay, ich habe dieses Problem und ich will es nicht mehr. Also dir selber auch sagst, dass du es nicht mehr willst, damit du bereit dafür bist, etwas zu ändern. Vielleicht bist du noch nicht bereit, etwas zu ändern, aber das ist der erste Schritt. Und wenn du in diesem Restriktionsmode bist und dann äh, isst du das, was du dir verboten hast oder eben sogar mehr, das kann, wie gesagt, dann im Überschuss, im Schnitt man denkt das nicht, man denkt, man isst doch so wenig und nur dieses eine Mal, aber das kann halt tatsächlich sehr, sehr schnell passieren. Und die Lösung dafür ist, dass man eine konstante Nahrungszufuhr jeden Tag isst, um diesen Zyklus zu durchbrechen. Das ist jetzt eine verhaltensbasierte Lösung, die emotionale basierte Lösung, die kannst du nur mit dir selber, mit Therapie, mit Freunden, Familie, was auch immer für dich nötig ist, angehen. Das, was man schon mal essensmäßig machen kann, ist halt, sich darauf zu fokussieren, eine konstante Kalorienbilanz zu sich zu nehmen und diese Restriktion zu lassen. Nur so geht es. Dazu musst du nicht Kalorien zählen. Das ist für manche nicht der richtige Step. Kann aber helfen. Das ist immer unterschiedlich, je nach Person. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht. Das ist zwar auf Englisch, aber ein ähnliches habe ich in der Vergangenheit schon mal auf Deutsch gemacht. Und ich werde dir diese beiden YouTube-Videos noch mal in der Beschreibung verlinken. Und danke auch an alle, die mich dabei unterstützen, meinen YouTube-Channel auf Englisch zu führen, damit ich auch international Menschen erreichen kann, was mir wichtig ist, was auch meine Mission ist. Und alle, die... Eben kein Englisch verstehen von euch. Ich habe ja auch meinen kostenlosen Podcast. Ich gebe so viele andere Sachen kostenlos auf Deutsch raus. Ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben oder eine DM bei Instagram. Deswegen danke für alle, die mich darin supporten. Das finde ich wirklich toll. Grundsätzlich auch danke einfach für euren Support hier mit diesem Podcast und mit euren positiven Bewertungen. Das wisst ihr, bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und dann lasst uns zu dem letzten Anzeichen kommen, dass du vielleicht zu viel für dein Ziel ist. Und zwar, wenn der Anteil an unverarbeiteten Lebensmitteln überwiegt. Dann ist es natürlich sehr leicht, viele Kalorien auf einmal zu konsumieren. Und macht es schwer, wenn dein Ziel die Fettreduktion ist, ein Defizit einzuhalten. Denn eben habe ich schon über das Thema Dehnungsreiz gesprochen. Wenn du sehr viele Lebensmittel ist, die auf wenig Volumen viele Kalorien haben, dann kann es einfach diesen ganzen Prozess Diät und Kalorien einhalten erschweren. Deswegen solltest du auch immer einen Anteil an ballaststoffhaltigen Lebensmitteln mit in deine Ernährung integrieren. Ich würde vorschlagen, zwei Portionen Gemüse am Tag, einfach so am Teller, so ein, so ein Drittel des Tellers oder vielleicht ein Salat und dann irgendwie am Abend noch mal in gedünsteter Form oder aus dem Ofen Gemüse, das sind äh, gute Möglichkeiten und hilft dir einfach, deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und dann auch nicht so schnell wieder Hunger zu haben und dann auch mehr essen zu können und satter zu werden im Endeffekt. Wenn du dich also nur von Brot und zwischendurch so Süßigkeiten und nicht mal so was Richtiges, Gekochtes oder Gemüsehaltiges ernährst, dann solltest du das switchen, tauschen ein paar Quellen aus, um dich erstmal so daran zu testen. Das heißt nicht, dass du jetzt nie mehr Brot essen kannst oder verarbeitete Lebensmittel. Ich muss es immer dazu sagen, damit hier nicht zu schnell irgendwas einkategorisiert wird oder gut und schlecht bewertet wird, sondern einfach nur, wenn das der Fall ist, tausche bitte ein paar Lebensmittel aus und du wirst sehen, dass es dir viel, viel leichter fällt. Ich hatte auch schon oft den Fall, dass, ich dann eine Diät mit Menschen gestartet bin und die dann gesagt haben, ich habe weniger Hunger als vorher und komme super damit klar und fühle mich top und Verdauung läuft, wenn man halt vorher kaum Ballaststoffe integriert hat. Also da nochmal hinschauen und nochmal, wenn du dir unsicher bist, wenn du jetzt den Kurs mit uns im Januar starten möchtest, weil wir nur vierteljährlich die Kurse veröffentlichen und starten, dann schick uns eine E-Mail, schreib uns deine Fragen, wir antworten dir in spätestens ein bis zwei Tagen, damit du dich sicher fühlst in deiner Entscheidung und falls du auch beim Online-Kurs dabei bist, viele fragen, ob es da auch Trainingspläne gibt, wir haben nämlich auch extra spezifische Trainingspläne nur für die Kursteilnehmer, plus du bekommst Zugriff kostenlos für drei Monate auf die, die Art Of Health App und dort kannst du dir alle Trainingspläne, die an diesem Zeitpunkt in der App sind, herunterladen und diese Pläne hast du dann auch dein Leben lang und da wollte ich dir nur eben sagen, dass jetzt Create You Phase 3 draußen ist, seit letzter Woche, also es gibt einen neuen Trainingsplan, denn alle sechs Wochen lade ich einen neuen Plan für dich hoch und erstelle ich neue Pläne basierend auf euren Wünschen, die ihr mir durchgibt als Feedback. Also ich hoffe, dass dir Create You Phase 3 auch so gut gefällt wie mir, ich liebe diesen Plan. Du kannst dir aussuchen wieder, ob du dreimal in der Woche oder vier bis fünfmal in der Woche trainieren möchtest und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ansonsten möchte ich mich bedanken für deinen Support im letzten Jahr und wenn dir dieser Podcast oder diese Episode vor allem jetzt in irgendeiner Hinsicht weitergeholfen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify. Und wenn du bestimmte Podcast-Wünsche hast dann schreib mir doch gerne an support-at-health.de. Deine Wünsche oder Wunschthemen, dann kann ich die alle sammeln. Und die am meist gefragtesten Themen, das war bestimmt nicht richtig das Deutsch, aber egal, die werde ich dann in einer meiner nächsten Podcast-Episoden adressieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, einen wundervollen Start in das neue Jahr. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.